0: 大家好，欢迎来到 i 故事爱故事。我喜欢听故事，希望故事能带给你想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。上次我们说到呢，公子庆父以及这大夫不义呢，决定要怎么样暗杀这鲁敏公啊？不义回去之后呢，马上准备啊。他请来了一个勇士，叫做秋雅。哎，这名字怎么听起来好像卖美酒的？不过他不是卖美酒的。秋雅呢，到市场中埋伏，专门等着卢敏公偷溜出来逛街。他一看到卢敏公出来呢，他马上冲上前一次，当场将这卢敏公给解决了。但是秋雅自己呢，则是被这卢敏公的随从给抓了起来。这溥仪知道秋雅被抓之后呢？他还率领自己的家人去将这秋雅给救回来，哟，这溥仪是不是脑袋不清楚了？派人去刺杀卢敏公，然后自己去将这个坏人给救回来，那不等于告全世界他就是行凶的凶手吗？好，先不讲溥仪了吧，我们回到另外一头吧。这公子的庆父呢，听到溥仪行刺卢敏公成功的消息呢，于是他也按照计划将卢敏公的老师给杀了。哇！卢敏公跟卢敏公老师接连被杀，这消息呢已经传到季友的耳里了。季友知道这一定又是公子庆夫干的，糟糕！现在在鲁国可是非常危险了、啊，该怎么办呢？他赶紧去找这公子生啊，两个人一同逃往这诸国。这卢敏公在街上被刺身亡，还有相国呢逃出鲁国的消息，很快呢就传遍鲁国大街小巷啊，大家都知道季友是个好人。而且这杀人凶手是谁？就是这仆役啊，因为他自己招了嘛，对不对？他去把那凶手给救了回来。而另外一个凶手呢，就是公子庆父。哎，大家怎么知道是公子庆父啊？因为公子庆父杀了卢敏公的老师嘛，所以大家知道这两个一定是同谋的。于是呢，这些群众呢开始霸市。什么是霸市？就是不做生意啦，这一群人呢聚集在大街上。没多久，越聚越多，越聚越多啊！马上超过上千人啊。这人一多呢，就容易乱。没错、啊，愤怒的民众呢，先是冲到仆羽的家，大家一涌而入啊，将这仆羽全家人都杀了。接着，大家转向公子庆父，来到公子庆父的家里。公子庆父知道，哇，糟糕，外头这么多人啊，众怒难犯啊。于是他决定了，先到国外去躲一躲。但是要去哪个国家呢？他一想，嗯，这哀姜呢，跟举国，就是齐桓公的娘家有渊源的，所以呢，他带上了一大堆的金银财宝，假扮成商人，准备逃往这举国。哀姜一听到他庆父要逃走啊，他也害怕，他告诉庆父说：“哎，你要不要带我一起逃走啊？”下面的人呢，告诉那个哀姜说：“夫人不可以啊。”哀姜说：“为什么不行啊？你也可以想想看。为什么哀姜不能跟庆父一起逃去莒国、啊？下面能告诉哀姜说：“夫人啊，这公子庆父就是因为得罪鲁国的人民，所以才要出逃啊。若是你还跟他一起逃到莒国，那不是落石了？你们两个就是同谋吗？这不是火上交友吗？现在唯一的办法就是到邾国去向公子既友以及公子申去告罪，希望他们能原谅你。这样你在鲁国还有立足之地啊。”哀将听完之后觉得，哎，这样说好像有道理。虽然他很不愿意，但是呢，他还是前往这诸国。不过他万万没想到的是，这公子季友呢，根本就不肯见他。哇，这下该如何是好呢？那公子既有听到公子庆父呢，因为鲁国民变，已经逃亡举国了。鲁国现在没有国君，所以呢，他赶紧的带着公子生回国，并且。请求齐国协助。齐桓公一收到鲁国求救的讯息后，你觉得齐桓公会做什么事啊？齐桓公问众孙：“教，这鲁国现在没有国君啊，你觉得要不要我们趁现在把鲁国给吞并了？怎么样？哇，你听这是什么话？他是霸主哎，原来这才是霸主心里真正想的事情嘛。”仲孙角告诉这齐桓公说：“主公不可以啊，公子生跟公子既有都是有能力的人，加上你看啊，这鲁国呢，因为这庆父弑君啊，大家呢把他赶走了，这就知道呢，鲁国的人民呢是有思考能力的，他们的先祖周公对他们的礼教还在啊，他们是个懂礼仪的国家。要是我们贸然出兵吞并鲁国，一定会引起他们反抗啊，那太危险的啦。”齐桓公一听，嗯，有道理、欸。于是，他派出他的上卿高息。还记得高息是谁吗？高息就是之前齐襄公不是被公孙无知杀了吗？后来有个大臣叫东郭牙，他不是出面去请一个人协助他们处理这些篡位臣子的问题？这个被请的人呢，就是高息啊。高息率领的士兵三千人呢，迁去了鲁国。齐桓公在他出发之前呢，私底下告诉他：“哎，高息，你留意一下。”若是公子申呢，的确是个治国之才，那就好好协助他；要是不是的话呢，我们就趁机吞并鲁国的土地。哎呦，秦王真的很想要吞并鲁国呢。这高息的大军来到了鲁国，刚好看到公子申及公子季有啊，他在与公子申谈论过之后呢，高息确定，嗯，这仲孙角的话没有错，这公子申呢，的确是个人才，于是。他决定协助他回鲁国。他在与季友讨论之后呢，决定啊，要先派兵驻守在举国的边界，避免举国来偷袭。另外呢，要请人去告诉举国国君，多是能杀了公子庆父，鲁国愿意给举国许多的金银财宝。就这样，公子升即位，是为鲁僖公。安排好了之后呢，高傒返回齐国复命。而鲁西公这边呢，则是派出西施随同高傒来到齐国，并且自上厚礼，感谢齐国的协助。另外一方面，鲁西公则是派人前往莒国，告诉莒国国君，若是能杀了公子庆父，我们愿意给你很多财物。嗯，为什么给他很多财物啊？因为呢，鲁西公知道公子庆父拿了一大堆财物去举国，绝对不会空手而去嘛。所以，举国一定受过他的好处了。鲁国要举国杀了公子庆父，当然得给出更多的酬劳。不过，能解决这个鲁国的隐患，这些财物是值得的。举国国君一看，哦，杀了公子庆父，能得到这么多财物啊！哎，可是之前也收了公子庆父的财物，那现在该怎么办呢、啊？于是，举国国君呢，把这公子庆父叫来了。他告诉公子庆父啊，我们当初虽然同意你来举国，但是没想到哎，你一来我们这边，鲁国要来攻打我们呢。你看啊，我们举国是个小国，没办法对抗鲁国，所以诶现在委屈你，你可以去别的国家。听到这个话，公子庆父知道没有办法，只好离开举国了。但是要去哪里呢？对了、啊，他想到。他曾经贿赂过这齐国大臣树雕，不然这样吧，先去齐国吧。来到了齐国边境，齐国边境的官员哪敢让他进来啊？赶紧通报啊，并且请这公子庆父呢，就暂时停在附近的一个地方吧。恰巧呢，这时候随高傒去复命的这个鲁国大夫呢，西施在回城的途中知道这件事。由于西施跟这公子庆父呢，两个人有些交情呢。于是呢，他问着公子庆父：“要不这样，跟我一同回鲁国，我帮你跟主公说说看吧。”公子庆父又不是傻了，怎么可能跟他回去呢？他跟西施说：“我不敢呐、啊，这样子啊，你真的是要帮我的话呢，你回去帮我问一下鲁西公，我们都是一家人嘛，看他能不能免我死罪。要是他可以原谅我呢，我愿意一直到死，就只做一个普通人。”就是做平民百姓的意思啊。西施回去之后呢，将庆父的话转告鲁西公。这鲁西公呢还在犹豫，对呀、啊，庆父也是自家人，该不该杀了他呢？但一旁的季友却说了，他是弑君的凶手啊，要是饶他一死，之后如何向天下人来说明呢？他告诉这个西施说：“你去告诉庆父吧，他若是愿意自杀，我可以不追究他家人。”于是，这西施只好领命来见这个庆父了。这西施回到了公子庆父这边，但是他要如何开口跟公子庆父说，主公要你死啊？你可以想想看啊，要是要你去跟你朋友讲这个话，你说得出口吗？这西施也想不出方法，啊，实在是无计可施，该怎么办呢、啊？这西施呢，只好在这个庆父的门前呢、啊，哭了起来。这庆父听到这哭声呢，他听得出来了，嗯，这是西施的声音呢、啊。他心里想：“哎，我请西施呢，帮我去问鲁西公，但是西施却不敢告诉我答案，看来我是难逃一死了。”说完，庆父自己了结了自己的生命，而西施呢，则是进去为他入殓，并且回去向鲁西公复命。那这件事就到此结束了吗？还没，为什么呢？因为举国听到庆父死啊，于是派兵到鲁国边境，并且人告诉鲁西公，听说庆父已死，我们是特地前来索取奖赏的。季友一听，好个不知羞耻的家伙啊！庆父又不是他们杀的，怎么敢过来跟我们要奖赏呢？他告诉鲁西公，主公，你让我领兵出去把他们赶走啊，要是连这种小国都敢来找麻烦，而且我们还处理不掉。我怕以后大家真的当我们鲁国是病猫了。听到这里，大家应该就会知道了，当初鲍叔牙推荐的让齐桓公从举国回来，会比这个公子纠从鲁国回来更好。为什么大臣们会接受了吧？鲁西公听完之后觉得有道理。临行之前呢、啊，他特地将他的宝刀孟劳送给了一个季友。这是一把短刀，但是却是锋利无比啊！季友将这宝刀呢挂在腰上。随即领军出征，来到这举国军队的面前呢。既有心里想：主公才刚刚即位，若这战打败，会影响他的地位。看来必须智取，不要力拼。于是呢，既有告诉对方主将：这件事都是因为庆父而起，不干这些士兵的事，没有必要让他们在战场上白白送性命。我听说你很能打，要不这样，我们俩就下马来一对一。若是你能打赢，我鲁国就付钱，如果是我打赢了，你举国就撤军，你说怎么样？这举国的主将呢，听说是个非常会徒手搏劫的人啊。既然对方要舍弃嘛，跟他一对一单挑，他认为，哼，那不是找死吗？我一定赢得了的。所以呢，很快的就答应了。两人下马了，大战五十多回合，却没办法分出胜负。时间一长呢，既有慢慢处于劣势了。哎呀，情况真是危急啊！这时候呢，在一旁既有八岁的小孩叫做刑父的呢，因为既有呢非常喜欢他，常常带着他一同随军出战。哟，想起来真的蛮怪的，八岁小孩一起随军出战。但不,不管怎么说，他现在就在那里了。这刑父呢，在旁大声喊说：“孟劳，孟劳，孟劳在哪？”啊？」他一直这样喊着，一般人听不懂，还想说：“哎、孟劳是谁啊？”但既有一听到想到，对啊，他身上有宝刀。于是呢，他故意让对方靠近他，他将宝刀一出，唰一下，当场将对方的头呢给砍掉了大半。哇！既有自己也吓一大跳，这刀怎么这么利啊？那举国士兵一看，哇，主将战死啊！大家则是纷纷的逃回国去啊。既有战胜回国之后呢，鲁西公原先想要好好的封赏他，但是既有却告诉鲁西公，叔牙跟弃父其实都还算是我的兄弟，为了国家。我无奈的毒死了自己的弟弟，现在还逼死了自己的哥哥。要是我因此得到封赏，我死后不知道到地下要如何面对他们。鲁西公听完之后想一想，嗯，要不这样吧，我让他们的后人呢继续保有受封之地，就不追究他后人了、啊。于是，庆父与叔牙的子孙分别被称为孟孙氏以及叔孙氏，而既有的子孙呢？之后者被称为季孙氏、孟孙氏、叔孙氏以及季孙氏，成为鲁国三大家族，又称三环。这鲁国的问题算是告一段落了。但是齐桓公心头呢却有个隐患，什么隐患啊？就是这齐国嫁出去的女生啊，先是有这文姜乱伦害死鲁桓公，现在又有这个哀姜与公子庆父搞外遇，杀了鲁闵公。哇，这样子以后谁敢跟我齐国联姻啊？必须先除掉这个哀姜，让这齐国以后嫁出去的女生呢有个警惕。想好之后呢，他派竖雕去诸国，名义上呢是去护送哀姜回鲁国，但是竖雕一到了诸国呢，私底下告诉哀姜：“你跟公子庆父的事呢，天下都知道了，你还有脸回鲁国吗？”你呢是要自己动手死得体面一点，还是要我帮忙啊？哀姜听到之后呢，知道自己在劫难逃了，于是他最后选择自己结束自己的生命。这齐桓公呢，又是大会诸侯，又是帮助燕国赶走外族，现在呢，更协助鲁国国君即位，还解决了哀姜的问题，他这霸主呢，当的可是开心的呢。所以呢，他完全信赖管仲，将国家大事呢完全交给管仲去管。不管谁来向他询问国事呢，他总是一句：“哎，先去问仲父吧。”由于他太信任管仲了，总是有些小人呢看不惯管仲，想找机会呢好好的来打击管仲。但是管仲确实有治国的长才啊，该如何撼动他在齐桓公心中的地位呢？这要是无法从人办事的能力去打击他，另外一个方式是怎么样？就从他的品格去攻击他。毕竟没有人是完人嘛，就是没有一个人的人格呢是完全没有瑕疵的意思啊。管仲有什么人格上的缺点呢？有，就是爱钱。但是爱钱没有错啊，只要不是贪污就行了嘛。要证明管仲没有贪污确实不容易。毕竟朝中的大臣跟管仲都很要好嘛，但是要证明管仲有钱，恐怕就没这么难了吧？一旦证明管仲很有钱，但是这钱怎么来的，就要让齐桓公自己发挥想象力了吧？想好之后呢，他们决定在大殿之上参奏管仲一本了。有一天开早会，趁着管仲不在，有人向齐桓公呢。参奏管仲，啊，说管仲怎么样？他的家里呢，肉鬼朱红三节藻棁。哇，这话好拗口，什么意思啊？肉鬼就是他吃东西的器皿啊，都要雕刻过。朱红就是什么红色的帽子，在当时红色算是比较什么贵的一种颜色了。而藻呢，就是斗拱；棁呢，就是什么梁上的短柱子。合在一起就是呢，这些梁柱呢都是雕刻过山的图案，或是画上水藻的花纹呐、啊。简单来说就是呢，管仲不管是他吃的、穿的，甚至是住的，都是高档货。啊。他们还加油添醋的说：“哦，我看这齐国恐怕有一半的财富都在管仲的手上啊！你要是齐桓公，你听到这些话，你该怎么处理啊？”那我们来看看他怎么处理吧。齐桓公听完这些话呢。他请这管理财政大臣呢、啊、过来，他问他：“管仲当了宰相之后，齐国财富增加了多少啊？”大臣回答他：“启禀主公，应该超过十倍以上啊。”齐桓公听完说：“那不就得了吗？齐国在政府的治理下，国家财富增长超过十倍。好了，就算他拿走一半，我也还有五倍，有什么好计较的？”啊，在旁这些嚼舌根听到齐桓公这样的回答呢？当场鸡嘴变鸭嘴，无话可说了。就这样，这个事情好像就没事了。真的没事了吗？又过了几天，有一天，齐桓公让竖雕呢为他驾车，一群人呢出去打猎，来到一个大池塘旁边呢，齐桓公突然间停了下来，他两个眼睛呢瞪大的姿势，哇！这竖雕被他样子吓了一大跳啊，因为齐桓公的样子看起来是遭受到很大的惊吓啊。过了好一会呢，齐桓公才回过神来。树雕问他：“主公，你刚才在看什么？看的这么出神啊？”齐桓公说：“糟糕，我好像看到什么鬼怪了，他的样子很可怕，我看了他好久，他才消失。啊！这会不会有不好的事情要发生啊？快，我们赶快回去。”树雕说：“不会啦，大白天怎么会遇到鬼呢？”齐桓公说：“你忘了，我爸爸齐襄公就是大白天打猎的时候看到一头大猪。”后来被人家刺杀，别废话了，赶紧回城。另外呢，叫人去叫管仲来，我要请教他到底是什么事。树雕一听完齐桓公的话呢，马上照办。但是呢，他假装好奇问齐桓公：“主公，这管仲又不是神，什么都懂，为什么要问他？”齐桓公说：“你忘了，之前我们不是去燕国，帮他们去攻打了孤孤诸国吗？我那时候也看到怪东西啊。但是管仲呢？”一下就能辨识，那是三神鱼儿啊！我想他对这方面的事情比一般人懂得多，我来请教他吧。树雕说：“哎，那鱼儿是管仲糊弄你的吧？你那时候有先说出鱼儿的样子不是吗？管仲是为了讨好你，才那边胡乱编个故事让你开心的吧？要不然这样，这次呢，你不要把你刚刚见到鬼怪的样子告诉管仲，你看他猜不猜得出来？”徐桓公想一想，嗯，好，就听你的，试他一试。回去之后呢？还没见到管仲呢。当天晚上，齐桓公突然间全身发热又发冷，哎，真的生病了。隔天，众大臣呢都前来探望着齐桓公。齐桓公呢见到管仲之后，跟他说了：“我昨天打猎的时候看到一个鬼怪。”管仲问他：“长成什么样子啊？”齐桓公说：“太可怕了，我实在不想想。你要我说出来，我就必须想他的样子，但是我真的不想想他的样子啊。”你能知道那是什么东西吗？哇，有这种考人的方法吗？真的，除非管仲是神，谁打得出来啊？所以管仲呢，听完之后呢，也是丈恶金刚摸不着头脑。他告诉齐桓公说：“嗯，没有样子，我实在无法直接猜测出来的。要不这样，我找人来请教看看好了。這”这树雕听到管仲回答呢，他在一旁偷笑。我就说吧，管仲猜不出来的。啦。但几天下来呢，齐桓公的病呢越来越重了。所谓心病要有心药医嘛，管仲知道齐桓公这是心理上的问题，然后影响到他身体健康了。但是齐桓公不肯开口说这鬼怪样子，谁猜得出来呢？于是管仲贴出公告：只要有人能解开齐桓公那天到底见到什么鬼怪，我管仲愿意将我十分之九的财产都给这个人。哇，没想到管仲那么大方哎！到了当天晚上，有一位戴斗笠的人呢来见管仲，他问管仲：“我看到你的公告了，齐桓公有病是吗？”管仲说：“是的。”那人接着说：“是在大食堂旁边见到鬼怪。”管仲说：“对，你知道那是什么鬼怪吗？”那个人点点头。管仲开心的说：“好、啊，太好了。”于是呢，带着这个人呢去见齐桓公。在好几个人搀扶之下呢，齐桓公好不容易从床上坐了起来。管仲跟齐桓公说：“报告主公，这个人说他知道你见到了什么东西。”齐桓公说：“好吧，那就让他说说看吧。”接着，这个戴斗笠的人告诉齐桓公：“田野之间的鬼怪有很多种，有的在山上，有的在丘陵，有的在田野，有的则是在池塘边。你在池塘边遇到的呢，这个叫做尾蛇。”齐桓公接着问：“你说的尾蛇长得是什么样子啊？”于是这个人呢，将尾蛇的样貌呢，详详细细,细的说明了一遍。齐桓公听完之后，眼睛睁得大大的：“哎呀，你说的样子跟我见到的东西一模一样啊！”他在问：“那见到这尾蛇会有什么后果呢？”这个人接着说：“啊，这尾蛇平常是不会被人家看见的，能看见他的人，必定是天下的霸主啊！”所以见到这个东西呢，并不是不吉祥的。你之所以身体不舒服呢，恐怕是被自己给吓到的吧？齐桓公一听完之后，哈哈大笑：“哎呀，原来是我太紧张了，自己吓自己啊！”哎，说也奇怪，齐桓公的疑问呢，被人解开之后呢，他的身体就突然间好了。齐桓公说：“嗯，我要重重的奖赏你啊！”但这个人却说呢：“我有机会能见到霸主一面，已经是三生有幸了。”我不敢多要奖赏。说完，他便转身离开了。这管仲还正准备去追呢，但说也奇怪，这个人呢，一下子就消失在大家眼前了。之后呢，齐桓公决定：好，我要重重的奖赏管仲。这一旁的竖雕呢，听了这话呢，很不是滋味。他跟齐桓公说：“主公，这解开你疑惑的人又不是管仲，怎么奖赏还到他身上了呢？”齐桓公说：“我听说。”要是一个人呢，做什么事都是以自己的意见为主，不听别人话，那他做事就不容易周全。相反的，要是他能了解到自己的不足，而去借助别人的智慧，那么就容易把事情办好。这次管仲虽然无法辨识伪色，但是却能成功的找到人来为我解答，当然算是有功劳了。这话树雕听了呢，非常不服气，但是怎么样，他还在旁边拼命点头、哦。假装齐桓公说的很有道理一样。听到这里，有没有听出什么问题啊？你觉得齐桓公是真的病还是假的病啊？他是真的看到了鬼怪，还是他只是借由这鬼怪之说来测试管仲忠不忠心啊？从齐桓公的角度来看，管仲可以为了他一个无稽之谈，差点要散尽家财，那你觉得管仲忠不忠心啊？不过换个角度来看，管仲呢？管仲是不是也已经猜到齐桓公想测试他，所以呢，他才这么做？至于这个戴斗笠的人呢，要是他是齐桓公派出去的，我想应该是不会跟管仲收钱的。虽然管仲奢侈浪费是出了名的，但是孔子却称赞管仲说：“唯管仲，无其批发主任矣。”什么意思啊？就是假设没有管仲呢，我们就要被外族统治了。这外族真的那么厉害吗？好，我们接下来说吧。齐桓公的真心话大冒险游戏结束之后呢，周惠王十七年，哦，外族真的来了。这外族敌呀、啊，他突然间侵犯秦国，并且呢攻击魏国。这魏夷公呢，赶紧派人去向这个霸主齐桓公讨救兵。但没想到呢，齐桓公怎么样？他竟然说：“哎呦，我在讨伐三龙的时候受了伤，尚未痊愈，可能要等到明年春天，我再会和诸侯，一同前往救援。”有没有搞错啊？怎么没有听说过齐桓公受伤啊？还有，要救人还可以等的、啊。齐桓公为什么要给他碰个软钉子啊？要是你还记得，之前齐桓公不是代替周天子去讨伐这个魏国吗？魏夷公呢，问都没问就出战了，之后呢，他也没给齐桓公一些财物，就打发齐桓公走了。我想齐桓公在这边还有点生气吧，但是救人如救火啊，还可以等一等的吗？不管怎么说呢，这魏夷公啊，可是齐桓公的宠臣，开邦的老爸，齐桓公真的会袖手旁观吗？魏国能等到齐国的援军吗？还是魏国必须？独自来面对这个外族敌人的侵犯呢？这故事会如何的发展呢？我们到下次才能告诉各位咯。好啦，今天先说到这。若是喜欢今天的故事，记得给我五星评价，给我支持，或是点赞、订阅以及分享哦。其实历史就是顶层阶级的生活记录。若能了解他们的思考模式以及作业方式，我们便能有机会改变自己的未来。希望今天的故事能对你有所帮助。谢谢你来听我说故事，我们下次再见喽。